0: Épisode 61, l'antisémitisme en France Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode Je suis très content de vous retrouver Comme d'habitude, on va passer une trentaine de minutes ensemble et je vais essayer de vous aider à améliorer votre compréhension du français tout en découvrant des choses intéressantes si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast je vous conseille de faire une pause et d'aller plutôt écouter le premier épisode comme ça, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce podcast et comment il peut vous aider parce que au fur et à mesure des épisodes, j'ai augmenté la difficulté maintenant, je parle beaucoup plus vite que je le faisais avant donc ça peut être peut-être un peu compliqué pour vous à comprendre mais si vous écoutez d'abord le premier épisode vous allez voir qu'il est plus facile et puis progressivement, en écoutant les épisodes à la suite vous allez améliorer votre compréhension et ensuite, ça va vous sembler de plus en plus facile D'ailleurs, il y a de plus en plus souvent des personnes qui m'envoient des emails pour me demander de faire une version plus avancée du podcast C'est quelque chose que j'ai envie de faire je vous l'ai déjà dit Malheureusement, j'ai toujours pas le temps de m'en occuper pour le moment mais j'espère que vous avez remarqué que je parle plus vite, de façon plus naturelle maintenant donc normalement, si vous continuez d'écouter chaque épisode je peux vous garantir que vous faites des progrès Pour commencer, je voudrais faire les remerciements traditionnels je voudrais remercier toutes les personnes qui ont laissé des évaluations sur iTunes, sur Facebook et également des commentaires sur les vidéos YouTube. Ça me fait très plaisir. Je vois que la communauté s'agrandit. En plus, vous avez toujours plein de questions intéressantes. Donc pour moi, c'est très bénéfique parce que je vois les difficultés que vous avez, les petits problèmes techniques, parfois, avec la grammaire ou alors les questions, les choses que vous voulez savoir sur la culture française. Donc c'est vraiment... Super pour moi de pouvoir interréagir avec vous à travers ces commentaires ou à travers les recommandations que vous me laissez. Justement, il y a une auditrice qui m'a envoyé un email il y a quelques semaines qui s'appelle Emily et qui vient de Taïwan. Et en plus de son email, elle m'a envoyé un enregistrement audio que je vous propose d'écouter maintenant.
1: Bonjour Hugo, je m'appelle Emily Chi, je suis taïwanaise. J'ai appris le français à l'université pendant deux semestres pour mon plaisir. Mais je n'ai pas pu m'exprimer très bien. Donc, j'ai commencé la classe à l'Alliance française de Taïwan il y a quatre mois. À mon avis, le français, c'est une très jolie langue. J'aime beaucoup la mélodie, la prononciation, etc. Apprendre ces langues me plaît parce que je peux connaître mes amis français et le parler sans changer de langue ou utiliser l'anglais. C'est un peu difficile de trouver les ressources pour apprendre le français à Taïwan. J'écoute vos podcasts depuis six mois. Ça m'a beaucoup aidé à écouter et à comprendre oralement. J'ai décidé de faire cet enregistrement parce que je sais que tu as commencé à faire beaucoup de vidéos sur YouTube en 2019. C'est quelque chose de nouveau pour vous Ça m'encourage beaucoup pour faire des progrès et créer. J'espère réussir à l'examen du DELF en avril. Souhaitez-moi bonne chance
0: Un grand merci, Émilie, pour ton enregistrement. Je crois que c'est la première fois que j'en reçois un d'une Taïwanaise et je dois dire que j'étais assez surpris parce que ta prononciation est vraiment excellente surtout pour quelqu'un qui apprend la langue depuis si peu de temps c'est très agréable de t'écouter parler français donc tu peux être fier de toi tu peux être fier des résultats que tu as obtenus en si peu de temps et je suis content d'avoir pu participer un petit peu à ça en te motivant à sortir de ta zone de confort grâce à mes vidéos YouTube parce que oui, si vous ne le savez pas Ma bonne résolution cette année, c'est de publier une nouvelle vidéo sur YouTube chaque semaine et comme ça se passe plutôt pas mal pour le moment comme j'arrive à tenir cette bonne résolution ça a motivé Émilie à, elle aussi, sortir de sa zone de confort en enregistrant cet enregistrement Donc un grand merci à toi, encore une fois, Émilie Je suis sûr que ça va motiver d'autres auditeurs et auditrices à faire la même chose D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez m'envoyer votre enregistrement vous pouvez le faire à l'adresse et je le diffuserai dans un des futurs épisodes J'en profite aussi pour te souhaiter bonne chance pour le DELF «merde » comme on dit en français En français, pour souhaiter bonne chance on dit parfois dans la langue familière «merde » Je suis sûr que vous connaissez ce mot C'est un gros mot mais vous pouvez l'utiliser également pour souhaiter bonne chance à quelqu'un Donc merde, Émilie, pour le DELF Je suis sûr que ça va bien se passer et écris-moi un email quand tu auras les résultats pour me dire si tu as réussi Avant d'attaquer notre sujet du jour je voulais aussi vous dire que je ne sais pas si je pourrais publier un épisode dans deux semaines parce que je pars en vacances en Thaïlande et j'ai pas encore fait de planning donc je sais pas si j'aurai le temps d'enregistrer et de publier un nouvel épisode Donc euh, si vous n'entendez pas parler de moi dans les deux semaines à venir ne vous inquiétez pas c'est simplement que je suis en vacances et je publierai un nouvel épisode en rentrant Par contre, j'ai déjà préparé les vidéos que je vais publier sur YouTube et ça, ça va être fait de manière automatique parce que je veux être sûr de tenir ma bonne résolution. Donc si vous avez envie de m'entendre parler, s'il n'y a pas de nouvel épisode du podcast, je vous invite à aller sur la chaîne Inner French sur YouTube, comme ça vous pourrez voir les nouvelles vidéos. Comme vous apprenez le français, j'imagine que vous suivez peut-être l'actualité en France et si vous le faites, je suis sûr que récemment, vous avez entendu parler d'antisémitisme L'antisémitisme, c'est une forme de haine qui vise un groupe particulier les Juifs, qu'ils soient considérés comme un groupe euh, ethnique, social ou religieux Si on parle autant d'antisémitisme en France en ce moment c'est parce que depuis quelques années, il y a de plus en plus d'actes et de crimes antisémites qui sont commis. En 2018, il y a eu 74% de plus de crimes antisémites que l'année précédente, qu'en 2017. Donc c'est une tendance qui est vraiment majeure et indéniable. Indéniable, ça veut dire qu'on ne peut pas nier quelque chose, qu'on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Alors dans cet épisode, justement on va essayer de comprendre pourquoi il y a cet antisémitisme en France Attention, je suis pas en train de dire que l'antisémitisme existe seulement en France Malheureusement, c'est un fléau qu'on retrouve dans tous les pays Un fléau, ça veut dire un grand mal L'antisémitisme, c'est un fléau qu'on retrouve un peu partout Mais c'est vrai qu'en France, il est très présent parce que la France, c'est le pays européen dans lequel il y a la plus grande communauté juive Dans le monde, c'est bien évidemment Israël le pays qui compte le plus grand nombre de Juifs Ensuite, il y a les États-Unis Et puis, à la troisième place, c'est la France Mais la communauté juive en France reste quand même assez petite parce qu'elle représente moins d'un pour cent de la population mais justement, quand on compare la taille de cette petite communauté face au nombre de ces actes antisémites qui ne cessent d'augmenter ça a quelque chose d'alarmant Ça veut dire que ça alarme les gens Notamment les responsables politiques et le Premier ministre Édouard Philippe qui a dit dans un discours que la France a un problème avec l'antisémitisme ça, ça a d'ailleurs poussé plusieurs responsables de partis politiques et d'associations à organiser des manifestations dans plusieurs villes de France pour dénoncer ces actes antisémites et pour montrer que les Français trouvent ça inacceptable C'est des manifestations qui ont eu lieu le mardi 19 février Vous pouvez facilement voir des vidéos sur Internet Mais malgré ces milliers de Français qui se sont rassemblés pour manifester et pour dénoncer cet antisémitisme on est en droit de se demander pourquoi ce phénomène existe en France et pourquoi il a une telle ampleur Justement, c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cet épisode Je vais pas vous faire toute l'histoire de l'antisémitisme en France parce que ce serait trop long et trop compliqué mais je vais vous parler de deux événements majeurs de l'histoire moderne de la France Deux événements que tous les Français connaissent qui sont des événements marquants Quand on dit que quelque chose est marquant, ça veut dire que ça marque les esprits que ça reste dans les têtes Deux événements marquants, donc, qui vont vous donner une meilleure compréhension de cet antisémitisme en France et puis pour finir, dans une troisième partie on va voir quel est le visage de l'antisémitisme en France aujourd'hui quelle forme il prend, comment il s'exprime et surtout, comment les responsables politiques ont l'intention de le combattre Bref, vous avez compris qu'on a un programme assez chargé alors sans plus attendre, on commence Le premier événement historique auquel on va s'intéresser c'est celui de l'affaire Dreyfus L'affaire Dreyfus, elle a eu lieu à la fin du XIXe siècle et il faut savoir qu'à cette époque l'antisémitisme était en train de se populariser Il était en train d'être de plus en plus présent dans la société française D'abord parce que c'était un thème majeur de la droite et de l'extrême droite pour ces partis politiques, l'antisémitisme était à la fois ancien parce qu'il venait historiquement du catholicisme et du nationalisme mais il avait aussi une forme plus moderne qui s'inspirait des thèses racialistes qui étaient très à la mode à cette époque toutes les thèses pseudo-biologiques qui faisaient une hiérarchie entre les différentes races et qui considérait les Juifs comme une race inférieure à la race blanche Donc cet antisémitisme à la fois ancien inspiré du catholicisme et du nationalisme et moderne, inspiré de la biologie on le retrouvait de plus en plus souvent à cette époque dans les journaux de droite et d'extrême droite Mais c'était pas seulement le privilège de ces partis politiques parce que à gauche aussi, il y avait une forme d'antisémitisme Un antisémitisme qui s'inspirait de l'anticapitalisme parce que, pour certains membres des partis de gauche et d'extrême-gauche la figure du juif était associée à celle du capitaliste et de l'argent Donc dans cette idéologie anticapitaliste le juif était parfois considéré comme l'ennemi du peuple à force de se propager, ces idées ont commencé à attiser une sorte de haine publique vis-à-vis -vis des Juifs Ah oui, attiser, c'est un verbe qu'on utilise pour dire faire grandir Par exemple, on peut attiser le feu Ça veut dire faire grandir un feu, faire grandir une émotion Plutôt une émotion négative Donc ces idées, ces journaux qui propageaient tous ces messages antisémites ont attiser une forme de haine à l'égard des Juifs une haine qui s'est parfois transformée en agression Ça, c'était le contexte de la France à cette époque à la fin du XIXe siècle au moment où l'affaire Dreyfus a commencé Alors justement, qu'est-ce que c'était que cette affaire Dreyfus En fait, ça vient du nom d'Alfred Dreyfus qui était un capitaine de l'armée française d'origine juive qui a été accusé d'avoir livré aux Allemands des documents secrets Il faut savoir qu'à cette époque, les Allemands étaient déjà les ennemis des Français parce qu'il y avait eu une guerre 25 ans plus tôt, en 1870 la guerre franco-prussienne qui opposait donc la France à l'Allemagne et qui avait été largement et rapidement perdue par les Français donc à cette époque, il y avait une véritable hostilité des Français vis-à-vis -vis des Allemands et à la fin de l'année 1894 il y a des révélations qui sont faites qui indiquent que Alfred Dreyfus, capitaine de l'armée française est un traître parce qu'il a donné des documents secrets à l'ennemi Logiquement, à la suite de son procès Alfred Dreyfus est condamné au bagne à perpétuité le bagne, c'était une forme de prison dans laquelle il y avait des travaux forcés Les prisonniers étaient obligés de travailler donc comme vous pouvez l'imaginer, les conditions étaient très dures Et quand on dit « à perpétuité », ça signifie « pour toujours » Par exemple, une peine de prison à perpétuité ça veut dire que le condamné va devoir passer le reste de sa vie en prison Donc Alfred Dreyfus est condamné au bagne à perpétuité et il est déporté sur une île qui s'appelle l'Île du Diable Cependant, sa famille refuse d'accepter cette sentence elle refuse d'accepter ce jugement Avec ses recherches, la famille d'Alfred Dreyfus découvre qu'il est innocent et qu'il n'a pas commis cette trahison En réalité, c'est un autre commandant de l'armée française qui a donné ses documents secrets à l'Allemagne mais malgré ces preuves, le tribunal refuse de revenir sur sa décision et c'est toujours Alfred Dreyfus qui est condamné de cette trahison. À ce moment-là, on découvre que ce qui est reproché en réalité à Dreyfus, ce n'est pas son acte qu'il n'a pas commis, cette trahison qu'il n'a pas commise, c'est plutôt ses origines juives. Les accusateurs d'Alfred Dreyfus disent que parce qu'il est juif, c'est forcément un traître Malgré ça, sa famille réussit à convaincre certains politiciens et intellectuels de son innocence et un des intellectuels les plus célèbres qui a décidé de défendre la cause d'Alfred Dreyfus c'est l'écrivain et journaliste Émile Zola Il a publié une lettre très célèbre qui s'appelle « J'accuse » Une lettre qui était destinée au président de la République Félix Faure dans cette lettre, il dénonce tous les responsables de l'armée française qui ont fait condamner Alfred Dreyfus et, en même temps, qui ont caché le vrai traître. J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général de d'Effre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. Cette lettre, j'accuse, c'est devenu un des textes les plus importants de l'histoire française. Vous pouvez très facilement le trouver sur Internet. Il est très beau, très bien écrit. Ça peut être un peu compliqué pour vous à comprendre selon votre niveau. Mais à mon avis, ça vaut le coup d'y jeter un œil pour euh, voir un peu le contexte de l'époque. À ce moment-là, la société se divise en deux camps D'un côté, il y a les Dreyfusards ceux qui veulent défendre Alfred Dreyfus et prouver son innocence et de l'autre, les anti-Dreyfusards qui continuent de l'accuser et qui sont en général des nationalistes de droite et d'extrême droite C'est ça qui a véritablement donné sa dimension à l'affaire Dreyfus C'est cette division qu'elle a créée en France entre... Dreyfusard d'un côté et anti-dreyfusard de l'autre Face à ce scandale qui commence à apparaître l'armée et une partie du gouvernement font tout pour étouffer l'affaire Étouffer l'affaire, peut-être que vous connaissez pas le verbe étouffer Ça veut dire asphyxier ou faire suffoquer quelque chose ou quelqu'un Donc on utilise souvent l'expression « étouffer l'affaire » quand la police, par exemple, essaye de cacher ou de dissimuler quelque chose pour que les journalistes et le public arrêtent d'en parler À ce moment-là, c'est donc l'armée et une partie du gouvernement qui essayent d'étouffer l'affaire Dreyfus pour que les gens l'oublient, pour qu'ils arrêtent d'en parler Mais grâce à la défense des Dreyfusards l'innocence d'Alfred Dreyfus est officiellement établie en 1906 il est libéré de prison et réintégré dans l'armée française D'ailleurs, on peut dire qu'Alfred Dreyfus n'est pas rancunier parce qu'il a participé à la Première Guerre mondiale « Rancunier », c'est un adjectif qu'on utilise pour désigner une personne qui ne pardonne pas ou qui n'oublie pas facilement Donc Alfred Dreyfus n'est pas rancunier parce que, malgré le fait qu'il ait passé des années en prison et qu'il ait été accusé il a quand même décidé d'aider l'armée française en participant à la Première Guerre mondiale. Pour conclure sur cette affaire Dreyfus, on peut dire que ça a été un des plus grands scandales de la fin du 19e siècle. Elle a vraiment marqué l'histoire de la France moderne et elle a illustré cet antisémitisme qui commençait à gangréner la société française, à être de plus en plus présent dans les différentes institutions, même, de l'État français D'ailleurs, c'était pas seulement le cas en France mais dans beaucoup d'autres pays européens ce qui a fini par conduire, un peu plus tard, comme vous le savez aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale Maintenant, on va avancer un peu dans l'histoire jusque dans les années 30 Là aussi, les années 30, c'est un contexte assez difficile On est après la Première Guerre mondiale mais le contexte économique est assez compliqué parce que la Grande Dépression est passée par là Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la pauvreté et ça, évidemment, ça alimente les tensions au sein de la société française Des tensions qui ont tendance à se diriger de plus en plus souvent vers les Juifs encore une fois, l'antisémitisme regagne de la vigueur Il se matérialise, par exemple, par les écrits de Louis-Ferdinand Céline Vous savez, c'est l'auteur dont j'ai parlé dans le dernier épisode un très grand écrivain français mais qui avait le défaut majeur d'être aussi antisémite À ce moment-là, à la fin des années 30, il publie plusieurs pamphlets qui désigne les Juifs comme les responsables de tous les maux de la société française Ça, c'est ce qu'on appelle un « bouc émissaire » C'est une expression très utile Un bouc émissaire, c'est quand on désigne un groupe comme responsable de tous les problèmes On dit « C'est la faute des Juifs s'il y a cette crise économique en France et si tellement de personnes vivent dans la pauvreté » un bouc émissaire Donc face à ça, il y a aussi beaucoup de ligues d'extrême droite qui apparaissent à cette époque notamment une qui s'appelle l'Action française et dans ces ligues d'extrême droite on retrouve des anciens combattants des nationalistes, des antisémites, des racistes, etc. Bref, un public euh, pas vraiment recommandable Et parmi une partie de ces ligues d'extrême droite il y en a beaucoup qui admirent Adolf Hitler qui a déjà pris le pouvoir en Allemagne et, justement, ces membres de ces ligues d'extrême droite ils aimeraient que la France imite les mesures anti-juifs qui ont été adoptées par Hitler Pour résumer, on peut dire qu'encore une fois les années 30, c'est un contexte qui était assez hostile aux Juifs en France la Deuxième Guerre mondiale éclate en 1939 Très rapidement, la France capitule En 1940, elle signe l'armistice et elle laisse le pouvoir au régime de Vichy Le régime de Vichy, donc Vichy, c'est une ville qui, à cette époque, est devenue la capitale française et le dirigeant de ce régime, c'était le maréchal Pétain ce régime, pour obtenir la paix avec l'Allemagne nazie, a décidé de collaborer. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, la France était coupée en deux zones. Au nord, avec Paris et le sud-ouest, c'était ce qu'on appelait la zone occupée, donc la zone dans laquelle l'armée la... nazie était présente. Et au sud, il y avait la zone libre avec la capitale Vichy. Comme ce nouveau régime de Vichy collabore avec le régime nazi, il adopte des lois sur le statut des Juifs. Les Juifs sont exclus de certaines professions, notamment de la fonction publique, de l'armée, de l'enseignement. Et puis, on les oblige à être recensés. C'est-à-dire qu'on fait des fichiers avec tous les Juifs qui habitent en France et leurs adresses. D'ailleurs, en 1942, on les oblige à porter cette célèbre étoile jaune Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale les Juifs, en France et dans les autres pays occupés étaient obligés de porter une étoile jaune sur leurs vêtements pour montrer qu'ils étaient Juifs Donc ça, c'est les premières mesures qui ont été adoptées contre les Juifs et on peut dire que la situation se dégrade encore à partir de janvier 1942 car c'est à ce moment-là que les officiels nazis décident de définir la solution finale autrement dit, l'extermination complète des Juifs d'Europe les enfants y compris Comme la France doit participer à cette solution finale la police française va organiser ce qu'on a appelé la Rafle du Veldiv. Alors une rafle, c'est une arrestation massive opérée par la police quand la police décide d'arrêter un grand nombre d'individus et le Veldiv, c'est une abréviation pour dire le Vélodrome d'hiver Un vélodrome, c'était une sorte de stade pour les courses de vélo en intérieur parce qu'à cette époque, les courses de vélo étaient très populaires et... DIV, donc d'hiver parce que on pouvait organiser ces courses en hiver comme c'était à l'intérieur d'un stade que c'était couvert donc c'était possible d'y faire du vélo La rafle du vel Veldiv Ça, c'est le deuxième événement marquant dont je voulais vous parler Tous les Français l'ont étudié à l'école Si vous leur en parlez je suis sûr qu'ils vont pouvoir vous dire de quoi il s'agit et moi, je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est passé Pour collaborer avec le régime nazi la France, et notamment la police française conclut un accord Elle donne son accord pour arrêter 13 000 juifs étrangers ou réfugiés dont un tiers d'enfants ça veut dire environ 30% d'enfants qui habitaient à Paris et en région parisienne Parce que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt Beaucoup de Juifs s'étaient réfugiés d'autres pays pour venir s'installer en France parce qu'ils fuyaient justement cette oppression nazie et ils se cachent dans certains quartiers parisiens ou en région parisienne et La police française donne son accord pour les arrêter et les déporter dans les camps de concentration cette arrestation massive, cette rafle, a lieu les 16 et 17 juillet 1942 Plus de 13 000 juifs sont arrêtés et enfermés dans le vélodrome d'hiver Ceux qui essayent de s'enfuir à ce moment-là sont exécutés immédiatement et les autres sont envoyés, cinq jours plus tard, vers le camp d'Auschwitz Sur ces milliers de personnes envoyées dans le camp de concentration moins d'une centaine en reviendront vivants Par la suite, d'autres rafles similaires sont organisées jusqu'en 1944 mais la plus importante et la plus symbolique ça a été cette première celle qui a eu lieu au Vélodrome d'hiver la fameuse rafle du Veldiv Pendant longtemps, l'attitude des présidents français après la Seconde Guerre mondiale, ça a été de ne pas reconnaître la responsabilité de la France. Les présidents français, notamment Charles de Gaulle et même plus tard François Mitterrand, disaient que ce n'était pas la France qui avait procédé à ces arrestations, à ces exactions, mais le régime de Vichy. Pas la République française, mais le régime de Vichy qui collaborait avec l'Allemagne nazie. Le général de Gaulle disait que la majorité des Français avaient résisté à l'oppresseur et que seules quelques personnes avaient décidé de collaborer avec les autorités allemandes Évidemment, ça, c'était complètement faux C'est une histoire qu'on a essayé de raconter pour unir les Français après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale Mais ce qui s'est passé c'est qu'il y avait en France une petite partie de résistants une petite partie de collaborateurs et une majorité de Français qui essayaient simplement de survivre Il a fallu attendre le 16 juillet 1995 journée de commémoration des victimes des violences antisémites pour qu'un président français, Jacques Chirac reconnaisse pour la première fois la responsabilité de l'État français ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait,
1: secondée par des Français, secondée par
0: l'État français. Donc vous avez entendu dans cet extrait que le président Jacques Chirac reconnaît que les horreurs qui ont été commises par l'occupant donc par les autorités nazies ont été secondées autrement dit accompagnées par l'État français Il reconnaît officiellement et pour la première fois le rôle que l'État français a joué dans ces crimes antisémites Après la Seconde Guerre mondiale l'antisémitisme est devenu une sorte de tabou et on peut dire que pendant quelques années, il a complètement ou presque complètement disparu en France Mais depuis une trentaine d'années, la situation change et comme je vous l'ai dit en introduction on voit une certaine forme d'antisémitisme réapparaître Aujourd'hui, l'antisémitisme en France a, on peut dire, trois visages Le premier visage, c'est un antisémitisme qu'on pourrait qualifier d'historique en partie à cause des événements dont je vous ai parlé précédemment et puis aussi du christianisme parce que si aujourd'hui la France est un pays laïque elle a pendant longtemps été chrétienne et comme vous le savez il y avait beaucoup de tensions entre la religion catholique et la religion juive Aujourd'hui c'est peut-être pas l'antisémitisme le plus visible mais on peut dire qu'il existe toujours Ensuite, il y a un deuxième visage de l'antisémitisme qui est un antisémitisme islamiste Ces dernières années, il y a eu plusieurs agressions et même des crimes qui ont été commis par des personnes se revendiquant de l'islam Évidemment, c'était des crimes commis par des personnes isolées des extrémistes mais... On peut dire que, plus généralement il y a des tensions de plus en plus nombreuses entre une partie de la communauté musulmane et une partie de la communauté juive des tensions qui sont alimentées par euh, le conflit israélo-palestinien Et puis la dernière forme d'antisémitisme c'est un antisémitisme d'extrême droite qui est de plus en plus présent sur Internet avec une propagation des théories du complot si vous avez écouté le septième épisode, je crois, du podcast j'avais parlé des théories du complot je vous avais expliqué de quoi il s'agissait et vous savez qu'aujourd'hui, elles sont de plus en plus populaires sur Internet Les deux figures principales de cet antisémitisme complotiste d'extrême droite ce sont l'humoriste Dieudonné et l'auteur Alain Soral ce sont deux hommes qui sont très influents et qui alimentent toutes ces théories du complot qui visent les Juifs Ils critiquent Israël de façon vraiment radicale et souvent, ils utilisent ça pour faire passer des arguments antisémites Autrement dit, ils masquent, ils cachent leur antisémitisme par une forme d'antisionisme c'est un peu ce qu'on pourrait qualifier de droite alternative en France comme je sais que ça existe aux États-Unis et malheureusement, beaucoup de jeunes sont sensibles à ce genre de rhétorique Le problème, c'est que régulièrement, cet antisémitisme est instrumentalisé Autrement dit, on utilise cet antisémitisme pour critiquer un groupe ou un autre Par exemple, certains disent que l'antisémitisme est exclusivement le fait des islamistes pour critiquer la communauté musulmane et accuser la communauté musulmane de tous les problèmes Plus récemment, certains journalistes ont essayé d'utiliser l'antisémitisme pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes parce que, régulièrement, pendant les manifestations des Gilets jaunes il y a certaines personnes qui appartiennent à cette euh, extrême-droite ou à la droite alternative qui profitent des rassemblements pour essayer de propager leurs idées antisémites Évidemment, ça représente seulement une minorité du mouvement mais certaines personnes utilisent ces... cette minorité pour discréditer tous les Gilets jaunes donc au lieu de faire un diagnostic commun et d'essayer de vraiment comprendre pourquoi cet antisémitisme devient aussi fort en France on préfère l'instrumentaliser et le politiser pour faire la critique d'une communauté ou d'une autre Le problème aujourd'hui, c'est qu'il est difficile de faire un diagnostic objectif de l'antisémitisme en France comme vous l'avez vu, il a plusieurs visages et c'est un problème relativement complexe En plus, il suscite toujours beaucoup d'émotions et des réactions mais finalement, pas beaucoup de mesures pour vraiment le combattre C'est pour ça qu'à présent, le gouvernement et le président Macron ont décidé d'adopter des lois pour combattre l'antisémitisme notamment sur Internet et l'antisionisme ça, ça va poser d'autres problèmes parce que ça va peut-être devenir difficile en France de critiquer la politique d'Israël sans être accusé immédiatement d'antisémitisme Mais bon, ça, c'est un autre débat J'ai pas le temps d'en parler dans cet épisode Personnellement, je sais pas si ces lois vont permettre de résoudre le problème de l'antisémitisme Je pense qu'il a des racines plus profondes À mon avis, ce dont on a véritablement besoin c'est de plus d'éducation pour éviter que ce genre d'idée ne se propage Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Je sais que c'était un épisode peut-être un peu plus difficile que d'habitude mais j'espère que ça vous a donné envie de vous intéresser à l'histoire de France à cette affaire Dreyfus, à la rafle du Veldiv D'ailleurs, je vais mettre les liens vers différents articles intéressants que j'ai utilisés pour préparer cet épisode Je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode sur mon site comme ça, vous pourrez les consulter Si vous voulez me soutenir si vous voulez m'aider à faire la promotion de ce podcast vous pouvez, comme d'habitude, laisser une évaluation sur iTunes ou sur Facebook ou également le partager avec des gens que vous connaissez qui apprennent le français. On se retrouve dans deux semaines, peut-être, euh, sinon dans un mois. Et en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours. A bientôt, ciao